0: Y hoy estamos con Gabriela Cepeda. Gabriela, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, chicas. Sí, qué bestia. Después de estuvo un poco accidentada esta esta reunión para <risa> coordinar entre, entre todas, entre una madre recién dada luz. Esta esta quien te habla. Y la otra señorita y el productor, un problema. Pero bueno, aquí estamos, chicas, lo logramos. Gracias por la señorita.
0: Bueno, eh, para los que no conocen a Gabriela, ella es la chef de La Central, un restaurante espectacular en Panamá 603 y Luzarraga Esquina, pleno centro de Guayaquil. Y queremos conversar con ella por varias razones. Una, porque la comida es un tema que nos une y nos apasiona a todas, claro. que nos encanta y queremos saber un poquito desde la perspectiva de la que no solo se come todo, como, <risa> como yo, <risa> sino que también lo está de preparar, entonces bienvenida y cuéntanos un poquito acerca de tus inicios, pero antes de, de, del estudio, antes de la carrera, antes de la central y de todas esas cosas, ¿Cómo claro que sí. apareció, ¿cómo, cómo empezó esta historia
1: de amor entre tú y la <risa> cocina? Bueno, es... Eh, bueno, chicas, no sé si les agradecí, pero eh, gracias por la invitación y por querer escuchar su historia un poco particular. <risa> bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Lo que le digo a todo el mundo, nuestra historia de amor con la comida surge desde, obviamente, con toda mi familia, y resulta ser que todos somos muy comelones. Entonces, <risa> es el gusto de comer el que, nos, el que particularmente a mí me ha llevado a, a la comida. Y obviamente que me interesan miles, miles de cosas más. Pero en principio, mi familia, o sea, disfrutamos mucho, mucho de comer, de las mesas compartidas, de probar diferentes sabores. Desde chiquitas, siempre, o sea, irónicamente, éramos como muy mañosas, digamos, como iban y, y no, no me quiero comer la ensalada de veterano, pero me ponían así unos langostinos gigantes o unos escargots o lo que sea y teníamos cinco años y nos comíamos felices de la vida. Entonces obviamente <risa> nuestra, nuestro, acerca, nuestro primer acercamiento en general con todos, porque todos digamos tenemos algo que ver con la gastronomía en mi familia, así sea por el simple gusto, este, surge de el el placer de, de comer rico, de querer comer rico y de querer compartir. Y obviamente luego yo tengo una serie de recuerdos de las matriarcas de mi familia, que son mis dos abuelas. Con una particularmente yo compartía, oh, mi mamá me dejaba en la casa de ella y luego se iba a trabajar, mi, mi abuela me recogía en el jardín. Eh, no, mi mamá estudiaba, o sea, imagínate, eran otros tiempos, era muy jovencita. Entonces mi mamá estaba en la universidad, mi abuela me iba a ver al, al jardín y entonces ahí yo me quedaba haciendo actividades de cocina con ella y me daba tareas muy, muy, muy graciosas, muy, muy primorosas, como sacar este sí. ese tipo de cosas, ¿no? que tú puedes sentar a un, a un niño en un mesón y, y, y que los hace así con mucho gusto. Entonces me ponía a sembrar pimientos, siempre hacíamos como cositas, ¿no? eran su, como su, su forma de, de ella involucrarme en, en su mundo y en, en sus actividades, y la verdad es que me encantado Y luego teníamos la costumbre de visitarlas todos los domingos a mis abuelas, y para mí era plan, yo era como que, qué bacán, o sea, ¿qué vamos a hacer hoy? Y mi abuela decía, bueno, hoy día vamos a hacer un pancito, hoy día vamos a hacer unas papas, hoy día vamos a hacer bueno, lo que sea, un dulce, que siempre es atractivo para niños. Y mis hermanas se aburrían al segundo y es como que, bueno, ya me va a ver tele y yo me quedaba con ella. Entonces, y bueno, y con mi abuela, con mi otra abuela, mi abuela paterna, yo no cociné directamente con ella, pero comía tan rico, o sea, la veía cocinar y me encantaba lo tan... Eh, dominante que ella era eh, en esa área, ¿no? como que estaba así y, y, y daba las órdenes y, y comandaba y todo el mundo sabía exacto lo que tenía que hacer y ella estaba detrás, era como la directora de orquesta de su cocina y siempre salían pues manjares deliciosos de sus manos, entonces esos han sido mis dos ejemplos y te puedo decir que mi papá también cocina muy bien papá cocina es riquísimo, o sea, tiene la sazón, tal vez no tiene la técnica porque tiene, o sea, tú pícame tú, ¿me, me entiendes? No, bien, no, bien, no el Airman no, se hace, se hace el es, inútil
0: para probable. que ustedes
1: le piquen <risa>
2: <risa> Claro, ahí tiene,
1: ahí tiene sus secuaces pero es, eh, es chistoso igual que también él por comelón haya, se haya involucrado y tenga digamos sus especialidades lo, lo que le queda más rico entonces, bueno, mi mamá también cocina muy rico, pero mi mamá no, no es amante de la cocina. Entonces, ella tiene su, su top five y con eso es jubilada. Entonces, bueno, si te pudiera decir que las, mis dos pilares gastronómicos son mi, verla la una y cocinar con la otra. O sea, es, es increíble. Y luego... Obviamente, o sea, yo, imagínate, tan niña consumía igual programas de televisión, es una locura. De verdad, faltaba un, una vez al año al colegio que mi mamá me dejaba faltar o porque estaba enferma de muerte y me veía toda la programación de, los, de, de cocina, que es rarísimo, y los reprises en la noche en, en Discovery Channel. Esa fue, esa fue mi, mi primera escuela, que te puedo decir, la tele. Mis abuelas y la tele.
2: ¡Guau!
1: Wow. ¡Máximo! Bueno, claro, ¿quién, no,
2: ¿quién no se acuerda de, de la casa de las abuelas y, y, y te huela rico? O sea, es, es claro, la experiencia, es un clincher, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es sí, un cliché, pero
1: eh, es fantástico, realmente es lo que, lo que a mí me, me llevó a querer Maravilloso. cocinar, o sea, yo quiero cocinar así como hace mía, o sea, como que con ese dominio, con ese conocimiento,
2: con esa técnica y bueno, que te puede. O sea, me hiciste acuerdo de, del cuento del pequeño escofier no sé si de si, si sí, antonio pérez sí, sí. una belleza y, y justo pues cuenta que el, quien quien inspiró a, a escofier a ser este gran chef pues fue su abuela entonces claro. no sé, me es parece. bien
1: irónico te sí. das cuenta o sea, los los grandes expositores de la cocina siempre han sido hombres eh, siempre, o sea, tú, tú revisas bases, revisas este, fundamentos y cosas básicas de la cocina y siempre está pues liderado por, por cabezas masculinas, pero eh, quienes frentean, sí, digamos, eh. la gastronomía diariamente son, ah, okay. son las mujeres, entonces ahí tú te das cuenta que hay un, es un tema también, es una industria bastante desigual, también por todo el trabajo físico que se hace, o sea, es es súper duro, o sea, hay que subir, bajar, trepar, cargar, o sea, entonces no no es así que no es lo que se ve en la tele que es como que ah, estoy con mi ventita <risas> y mi sartencita, entonces obviamente sí es un doble desafío para nosotras que como que querer entrar en y pertenecer no en, en ese mundo tan tan pesado que es la gastronomía bueno, cuéntanos un poquito. Yo quiero saber sobre tu
0: trayectoria ya una vez que te graduaste de colegio, quisiste estudiar de una astronomía claro. eh, algún algún logro, algún trabajo del que te sientas particularmente orgullosa antes de la central. Y <risa> luego entramos a la
1: bueno, central. Bueno, <risa> para eso también tengo una historia curiosa porque resulta que yo estudié eh, hice un año en la escuela de los chefs cuando me existía ese curso todavía que duraba un año para bases de cocina, mientras yo hacía el colegio. Yo salía del wow. colegio wow. y me iba a estudiar. O sea, de verdad, Máximo. yo siento que nunca... Era que tu extracurricular.
2: Iba, Cacho, era tu extracurricular. Ajá, yo dejé,
1: o sea, yo quiero saber, yo quiero, quiero aprender. O sea, de paso, yo siempre, como tuve muchos problemas en el colegio, ya no, no me iba bien el colegio. No era... Una catástrofe, pero tampoco, o sea, pero yo sentía que no, no, no me iba bien, o sea, no me gustaba a mí ir al colegio, tenía muchos problemas. Entonces, ¿sabes qué? La cocina fue, me ayudó como, ¿sabes? A pertenecer a algo en esa edad igual como complicada. Yo, yo era obviamente la más joven de la clase, tenía 15, me gradué, 16 o 14 y 15. Es una cosa así,
2: bien rara, como que...
1: Salía del colegio y de ahí me iba a estudiar cocina porque, bueno, así era lo que, lo que me, me pasaba por la cabeza en esos momentos. Entonces, igual mi plan fue, luego de graduarme del colegio, ahí fue que me fui a Argentina, a Buenos Aires, y viví tres años en Buenos Aires y estudié y seguí estudiando cocina. ¿Me explico? O sea, para, en el colegio de cocineros Gato dumas. Y de ahí regresé, trabajé en un barco en Galápagos, trabajé en algunos restaurantes, trabajé con Patico Puy, que fue es el papá de una de mis mejores amigas, que te, Don Francis, que es lo máximo, sí. yo lo quiero hartísimo. Uh -huh. este, luego surgió una oportunidad eh, tremenda, también es una historia bien chistosa, de trabajar en, en la presidencia de la república, en la residencia presidencial eh, y, wow. y hacerme cargo de esa cocina. Sí, la verdad es que wow,
2: wow. cada vez
1: que lo menciono y, y hoy por hoy, así 2020, primer, o sea, septiembre que estamos hoy, me parece una locura. O sea, cada vez que me acuerdo yo digo, no puede ser, no puede ser, no, no entiendo cómo sucedió eso y a esa edad. Yo era igual muy joven, imagínate, estuve igual casi cuatro años, pero bueno, la experiencia fantástica. Todos los servicios, eh, todos los días eran diferentes. Eh, obviamente tienes la oportunidad de darle de comer a mucha gente importante, o sea, eso soledad, digamos, como que cachea al servicio, ¿no? O sea, es como no puedes fallar. Pero Oye, ¿y nunca te dio miedo? Chévere?
0: ¿Nunca te dio miedo ahí que alguien.? Quisiera envenenar a alguien. <risa> <Quisiera> <risa> a alguien. No sé, por yo digo en general.
1: O sea, ya que te puedo decir, ver, ya si nunca, te aquí, ya te decir. nunca te ofrecieron no, billetes por envenenar no, a alguien. No no no, 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 no. No, 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 todos nos manejábamos igual, súper profesional. Si te sí. refieres al, a, al presidente. No, no, me, no, no yo no me refiero a nadie, a nadie. Era súper bueno con nosotros, era un buen jefe o sea, él, él nos, nos estimaba bastante, entonces... No, pero digo que eh, es una figura
0: muy controversial y que de todos los sí, tiene que haber definitivo. tenido artísimos enemigos sí, y sí, que a sí. las finales pudo haber pasado, digo, o sea, que de repente venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Yo te tema." Eso es, te gravísimo. Que me este man".
1: Eso es sí. gravísimo, pero no, nunca me pasó, pero obviamente era el chiste pendejo, cada que yo regresaba a le Bueno, ya, no tienes, hasta claro. ahorita cada que cuento es como que, bueno, ¿y por qué? Ah, bueno, ya, chiste otra vez. Pero... Es una duda pero, válida. No, 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 no. Sí, o sea... Que te pudo no, eso es, es grave igual. Bueno, es no, obviamente,
0: grave. o sea, asesinar a cualquier ser humano, digamos sí. que... Y no era eso,
1: sino que como yo estoy al frente de yo estar al frente de esa cocina, tal vez si alguien más lo hacía, la responsabilidad igual era caía tuya. sobre mí. Entonces, yo tenía que estar como que muy segura de las personas que están alrededor mío, aunque bueno, nunca no. estás, ¿no es cierto? Pero, pero de mi trabajo y, y, y de lo que hacíamos ahí, pues, muy bien, muy chévere. Una,
2: una gran experiencia. Una sí. gran experiencia loca.
1: Sí, una, y, una locura.
2: Ábrela, ¿cómo o sea, a mí me parece que y, y entrando un poco más a la central a que, a que nos cuentes un poco la historia la, la, tu comida es como tan me, a mí me parece un arte o sea, es, es como ver Totalmente. un cuadro o sea, es, es eso o sea, ir a comer a la central o cuando, o cuando fuimos, por ejemplo a, a Arte Vivo que también lo
1: podemos
2: comentar sí, fuimos Extraño juntas en esos eventos, sí. No, no, o sea, yo amé eso lo, lo amé y era la, es la forma en la que presentas la comida lo, lo exótica de la comida o sea, en serio me parece que es, es, es mucho más que solo cocinar o sea, realmente es un arte ¿cómo, no cómo entras a
1: todo esto? <risa> mira tengo, tengo así como que conflictos con el tema de que la cocina sea un arte no te puedo a decir ver, y, no, y no te puedo decir sí, definitivamente uh -huh. el, el, el no sé, la gastronomía corresponde a las artes culinarias y definitivamente hay chefs y hay personas que lo perciben tal cual y como es. Uh
2: -huh. Pero
1: no sé, yo, yo tengo tal vez otras directrices, o sea, ¿qué es lo que a mí me mueve? ya Me mueve mucho que tú disfrutes, que, de, de donde, que te sepa rico, que sea agradable. Uh -huh. Y por supuesto todo el concepto de la central es, es eso, que tú visites tu ciudad, que vengas al centro, por eso lo hicimos ahí en ese lugar. Entonces eh, me encanta que tal vez tú lo percibas así, pero no sé, a mí, a mí me cuesta porque es igual, es algo muy... Es muy cotidiano. Como, es cotidiano, es una necesidad y yo nada más sí, quiero mejorar esa experiencia nada más. Claro. De que pero igual, que o sea, yo y... sí te iría, yo sí te iría,
0: o sea, es, es como arte cotidiano, o sea, <risa> una, es una belleza que entra por, por los sentidos, o sea, no sé. Pero, es, pero es mucho más
2: bonito, me parece mucho más bonito lo que estás diciendo, porque... Por lo general el arte a veces lo vemos como tan lejano como claro. como algo la que va a, a ver tiene, a un museo. Claro. Y la
1: cocina tiene esa particularidad que uh, la cocina uh, no puede llegar a, a ser subjetiva. Me explico. Yo no no te puedo poner algo eh, venenoso o no te puedo poner algo que no sea comestible o no te puedo poner algo uh -huh. que tal vez no sea agradable. Me explico. O sea debe tener ese objetivo. De, de hacerte, yo qué sé, disfrutar y después si quieres tal un punto más fino como pensar, reflexionar, invitarte a otras cosas. Pero es por eso que yo no puedo decir 100% de la comida es un arte, o sea, porque el arte, o sea, cualquier cosa que esté colgada o en un cuadro, o una escultura, lo que sea, o sea, puede ser lo que sea y te puede a ti parecer como muy mala o te puede provocar reacciones eh, negativas, entonces... Tal vez, ese no es mi objetivo con, con la comida, si, si me cachas, esa es la limitante Ajá. que tiene la gastronomía, que tiene que ser algo comestible, que tiene que ser algo que puedas consumir <ríe> sin ningún riesgo, me explico, en cambio el arte es como es mucho más amplio. Pero igual es, es lindo, o sea, sí hay matices y hay como que un, toda una gama de grises que, que tal vez ciertas, platos o, o momentos o experiencias en restaurantes pueden ser consideradas artísticas. ¿Sabes qué? O sea, Pero porque sí son tan sublimes. Como,
0: como algunas cosas en común con el arte. Igual el arte también te ayuda muchas veces a evocar sentimientos, momentos.
1: Claro. Como la, la música, por, por ejemplo.
0: Claro. La cocina, total. O sea, tú pruebas un plato, o sea, algo que, que normalmente preparaba tu abuelita claro. y te quedas como... Oh, claro. O sea, claro. te la lleva La
1: cocina tu infancia. tiene eso. Es como... Eh, quiere tocarte el nervio, ¿me entiendes? Y, y llegarte ahí... Eh, eh, para que recuerdes, para que te den nostalgia, Exacto. o sea, lo, lo, lo percibes de uno, o sea, tú me se a tal cosa, este olor a lo otro, y te pones Muy romántico bien. y te enganché, ¿me entiendes? Te, te fleché, claro. forever.
2: Te <risa> flechaste, es, es, claro. es, es verdad. Total, <risa> total. Y, y por Oye, eso quiero... cuéntanos un poquito cómo, o sea, cómo nace la central. Y ahorita bien. un poco nos estás diciendo, pues que viene, y tú querías... Qué, qué risa, o sea, esto de que vayamos, o sea, que, que visites Guayaquil, el centro de Guayaquil. Claro. Y realmente esa parte, ese, ese sector del centro también se ha vuelto como icónico ahora. Mucho más. Iconic. Yes. Mm -hmm.
1: <risas> total, total. Bueno, sí, ahora te puedo decir que somos definitivamente las abanderadas totales. O sea, esa es nuestra por supuesto, bandera, como por que, que venga a Guayaquil, que conozca su propia ciudad que el centro te llame la atención, que cada vez pasen cosas más chéveres en el centro. Y bueno, con mi hermana nace la central así. Ella es mi socia, trabajamos juntas y dijimos, bueno, ya sabemos que queremos poner como un local, un restaurante. Ella es hotelera, entonces yo trabajo en cocina. Nuestras okay. profesiones se, digamos, compaginan perfectamente para poder levantar un, un negocio así. Entonces, hace tres años y medio, sentadas, digamos, en esta misma mesa, decíamos, pues, ¿cómo le queremos poner? ¿En dónde lo queremos poner? Bueno, el dónde fue lo más fácil, porque nosotras nacimos en el centro, en pleno malecón. Entonces, somos muy apegadas a, 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 al centro en sí. O sea, sabemos, eh, pues, todo el, el dinamismo, todo lo que sucede alrededor, a nosotras nos gusta mucho. O sea, saber que en cada esquina pasan cosas. Entonces quisimos decir, ¿sabes qué? Hagamos algo en el centro ya, lancémonos y, y nos vamos allá y queríamos obviamente que sea algo así como mucho más fresco, dinámico, o sea que lata al, al mismo ritmo de, de, de Guayaquil, uh -huh. o sea sabíamos que íbamos eh, que había mucha gente está el centro financiero, digamos el, el, el uh -huh. casco bancario creo siento que estoy diciendo todo mal, los términos
0: <risa> no. oye, justo Pero, estaba pensando que amo cómo hablas, no sé, me, me gusta me gusta tu, tu uso del lenguaje eso es, es tu mami, por cierto un, un saludo a mi queridísima amiga Ingrid o mi sea, mamita. la mamá de Gabriela yo trabajé con ella en el Delta, es, es lo máximo así que un besote a sí, la
1: persona. Está. sí, es sí, el persona. que me va a estar analizando todas las palabras de lo que digo es mi, mi esposito que también es un, es un erudito, es un elocuente. <risa> bueno, entonces pensábamos que íbamos a eh, contar, digamos, con el, el, el movimiento y el tráfico de las personas que van todos los días al centro. Entonces, obviamente, nos es primera estrategia apoyarte en, eh, en las oficinas, en las personas que van a almorzar y como que causar y crear un momento chévere, para que te desconectes eh, del trabajo y de la oficina. Entonces, obviamente, nuestro local, pues muy chiquito, empezamos con haciendo menú del día, que era lo que el, el gancho por lo que la gente iba, porque decían como que, uy, qué va a haber hoy, qué va a haber hoy, qué rico. Como que realmente era como un menú ejecutivo, pero un upgrade con upgrade, así con mm -hmm. sorpresa. Aparte de nuestra carta de ensaladas, sándwiches y como que cositas, la verdad teníamos muchas limitantes porque pues la cocina es diminuta, ya verán, o sea, quienes han visitado la central saben que, uh -huh. que es muy chiquito y aparte empezamos igual como con los mínimos de equipos, o sea, imagínate yo llevando ollas de mi casa a la central, o sea, ya, o sea, un, todo un, todo una operación, pero poco a poco hemos ido creciendo y... Hace poquito, es que siento que si les cuento esto me voy a saltar mil pasos, pero igual ahora tenemos, eh, la, hemos inaugurado en plena pandemia la cocina de producción de La Central, que está ubicada en la misma calle. Entonces ahí obviamente contamos con almacenamiento, con bodega, con eh, obvio, eh, máquinas para seguir, digamos, produciendo productos de retail y mis amplas para el restaurante. Es por eso que cuando volvimos a abrir, cambiamos la modalidad a ya no existe el menú del día. Por ejemplo, ahora como que solo hay especiales y platos a la carta que van variando semana a semana, dependiendo del movimiento. Ahorita estamos como de lo más fluidas y elásticas con respecto a, a la demanda, digamos, porque no lo, nos lo podemos permitir gracias al, al espacio que, de la cocina nueva, de la cocina de producción, y también porque sabes que yo soy así. No te puedo decir otra cosa más que eso. Si esa decir voy a imprimir un menú, esto es lo que queda, me da ansiedad, ¿sabes? Entonces necesito todo. Ahorita estamos imprimiendo casi que diariamente en, en la oficina de miñaña media hojita a cuatro. Esto es lo que hay el día de hoy. O sea, hoy día llegó el pescado fresco, hoy día hay esto, hoy día es lo otro.
2: Entonces Pero me así encanta
1: vamos eso. Podiendo es variar. Variado, a o sea, lo máximo. Máximo. Sí, A mí me parece increíble me y encanta. me da así como que paz mental. Porque ahorita igual, quieras o no, la cadena de, la cadena de abastecimiento está irregular. Entonces yo si te escribo en papel, o sea, costilla, uh -huh. y yo no sé qué hay, y no llegó y te voy a tener <risa> que decir como que no. No hay. No, hay. Entonces, ah, no sí, hay. eso es Entonces, horrible. Es horrible. Tú llegas duro. y ves y dices, claro.
0: sí, esto es lo que quiero. Exactamente, esto aquí. No, chuta. Entonces, ah, digamos que, que bar, sí, eh. sí,
1: sí tenemos esa, esa facilidad ahorita en estos momentos y, y me encanta la verdad si fuera por mí la dejo forever nada más me quedaría con verme como una impresora más bonita para que me queden más chéveres los manus, <risa> pero me encanta o sea poder saber que tengo esa flexibilidad de como que hoy día me levanté y sabes que voy a sacar adelante este plato en particular y, y, y así entonces pero me, me gusta ya... me sí.
2: es una forma de sorprender a Claro, opinión. bueno,
1: este, definitivamente esa es la estrategia que estamos usando ahora, o sea, todos los días una estrategia diferente, que te puedo decir, ha sido muy difícil para todos, pero es, es lo que nos está resultando, digamos, en este momento, como la, igual seguirle dando movimiento, si bien son platos a la carta que están fijos, hay, o sea, cambio las salsas, cambio las guarniciones. Eh, y alguna novedad, así sea chiquita, todos los días.
0: Chévere. Yo quería preguntarte en cuanto a ingredientes, ya que estamos hablando de ingredientes. ¿Cuáles son tus sabores preferidos? ¿Tus ingredientes, los ingredientes locales con los que te gusta trabajar, que te inspiran? Cuéntanos un poquito acerca
1: de eso. Claro, qué lindo. Bueno, eh, como soy de Guayaquil, qué te puedo decir de la cota?
2: Me llama la costa,
1: me llama el, 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 los mariscos, es, son mi, digamos, mi, mis usual suspects, mis usual suspects, Bien. los mariscos, eh, siempre como que me voy para eso. Y de ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? Todo, cada vez más le cojo así cariño muchísimo a, a, nuestros, a nuestros sabores, más representativos, como por ejemplo utilizar especias, utilizar achote, utilizar maní, utilizar cilantro, o sea, y darle la, darle la vuelta. O sea, se, se podrán dar cuenta clarito, soy amante de los refritos, no refrito, no life. Entonces, <risa> esa técnica eh, es, una, es una de mis preferidas. Este ingredientes, ¿Qué más te puedo decir? Es que no te puedo decir uno. Yo soy anti-rankings, anti-rankings. No, no, me no. varios. Me, sí. me ansiedad.
0: No, no, no. Cuenta, coméntanos lo que te nazca, sí. Al, algún otro que te, con el que te
1: guste trabajar. O que hayas eh, trabajado últimamente. Sabes o que qué, te parezca que es muy versátil. Cosa, exacto. Yo creo que todo es versátil y que todo tiene mil caras, que todo puede tener mil versiones, me explico. El mismo plato sencillo, o sea, tiene 25 oportunidades de mejora, de <risa> finés de, y de, de cosas más chéveres que ponerle o sacarle, o, o sea, soy muy flexible en ese sentido. Y todo va de acuerdo como que, ¿sabes? A saber leer, la sala, como dicen los gringos read the room, yo tampoco sí. no te puedo poner como platos con filo de oro y cubiertos de plata, estamos, estás comiendo en la vereda del centro de Guayaquil. entonces, <risa> o sea, vamos en entonces está bien que yo te o sea, que te quiero sorprender y que quiero que te sientas a gusto, pero sabes, sabes es muy, muy de nuestra cultura, Guayaca como uh -huh. sentarse echarse para atrás, tomarse una cerveza y disfrutar de tu comida. O sea, mm -hmm. el arroz no lo podemos dejar de lado. O sea, lo amo. Las, las guarniciones. O el sea, verde. Arroz, el verde, los maduros. Es, es todo eso. o sea Y Me hoy amo. más que nunca, que ya sabemos, eh, pues porque hemos pasado encerrados en la casa, cuánto cuesta hacer las, las, las compras, cuánto cuesta a cocinar, qué es lo que es demora, qué bien. es lo que toma más tiempo, qué es lo que cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pues eso, o sea, saber de dónde viene de la comida y trabajar con lo que está disponible, con lo que tenemos a la mano y en abundancia. Bueno, amo la época de mango. O sea, ya de aquí me fui de largo. No, porque ayer empezamos, ayer encontré unos mangos que estaban así como que en ese punto perfecto para hacer picle. Ah y lo sacamos con croquetas de pangora que quedaron yeah.
0: Oh, yeah. delish okay. por favor, entonces compale, tenemos que ir a la central así
1: urgente
2: <ríe> es lo que yo <ríe> le pedía a Eduardo todo el tiempo le decía por favor eh, un saludo pero, especial a mi cliente cliente <ríe> <entrella. ríe> estrella total total yo le decía así por favor pero sabes que no podía salir no qué desastre estaba embarazada que ah, no, Deje, no. No, me tienes que llevar ya verá ya, oportunidad Sí, ya me voy a escapar Perfecto. justo <risa> ahorita que mencionas la pandemia el encierro
0: eh, durante la pandemia cuéntanos un poquito acerca de tu tu Ay. estrategia, yo estuve viendo claro, o sea, una época durísima para todos los claro. negocios locales Tremendo. pequeños eh, y ustedes a través de las redes yo lo sigo en redes y, y, y estuve siguiendo un poco su su lucha, su struggle eh, y, y ustedes se mostraron me encantó que se mostraron muy vulnerables eh, muy como conectados a la situación a los clientes a las dificultades que todo el mundo estaba viviendo y qué, qué, quisiera saber como, qué estrategia utilizaron para mantenerse a flote y qué, qué te ayudó a ti o sea, quién les ayudó a seguir
1: adelante Ay, bueno muchísimas gracias igual por esas palabras porque esto también es, es otro episodio porque, bueno, pues obviamente todo lo que dices eh, para los negocios fue durísimo para la industria gastronómica que vive después pues, del turismo, de la circulación de, de las personas fue un bajón, creo que sigue siendo. Pero bueno, ya vamos resurgiendo. Te cuento nuestra situación. Nosotros, este, como antes de que pase esto, fue el 17 de marzo, ¿verdad? Como mm -hmm. Nosotros el 17... 16 ya cerramos las puertas una semana antes toda una semana antes ya veníamos como solo takeaway, solo delivery este, como que aislando y tal vez blindando un poco el acceso al local lo, lo intentamos todo, todo pasaba tan rápido que todos los días era diferente hasta que ya definitivamente dijimos ¿sabes qué? ya tenemos que cerrar eh, eh, repartamos todo lo que está perecible entre todos todo el equipo de trabajo guardemos lo que se pueda guardar, se congela lo que se puede congelar y de aquí ya veremos qué sucede. Y en definitiva, la central sub cerrada tres semanas, ser, sin absolutamente nada, pues mientras que aprendíamos cómo funciona y cómo se comporta este virus, cómo los contagios, mientras aprendíamos a, a, pues, todos los protocolos para ir al súper, para las compras, este, no había mucho entre que no había ánimo y yo no sabía qué hacer. O sea, mi hermana, a mi, a mi hermana le dio COVID, o sea, al inicio, inicio, no se sabía. O sea, uh -huh. entonces, eh, obviamente, aislada, yo, a mí no me ha dado hasta ahora, lo cual es genial. Entonces, pues en ese momento fue, ella estaba enferma. Entonces, no, no había comunicación entre ella y yo para... Para, digamos, para decir qué vamos a hacer, qué, 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 no sabíamos, que todo era muy, muy incierto, este, y lo único, lo primerito que se nos ocurrió fue decir, ¿sabes qué?, apoyémonos en nuestras redes sociales, que, que la gente está pegada al celular ahorita, entonces algo han de, de ver, o sea, en, a alguien hemos de ayudar con, con, con nuestras locuras, y entonces ahí fue que, que nacieron las, las recetas estas de todo ociosos es hambriento, qué gracioso, eso, si claro. eso es un ese, dicho de mi abuela.
0: Ese es el nombre me no, pareció fantástico, todo ocioso es, es hambriento, <risa> me cual. encantó por si acaso, y con Natalia justo comentábamos que durante la cuarentena todos nos lanzamos, porque bueno, también no nos quedó de otra, Exacto. que meternos a la cocina, y, y, y empezar a cocinar y luego nos pasábamos haciendo
1: postres ¿Y te das galletas, cuenta y ¿no? para distraerte. Que, claro, no, total, o sea... Y conoces y ya sabes cuánto cuesta y ya sabes cuánto se demora y to todo lo que conlleva estar atrás y son tres veces al día, entonces... Y claro, al principio todos muy emocionados, como que, uy, sí, hagamos masa madre, hagamos no sé qué, hagamos chique, hagamos galletas, pero después ya estás como que harto total... <risa> que ya no quieres volver a, a, a saber. O sea, hasta a mí, te lo juro, me pasaba. Yo cocinaba y yo le decía a Fran, mi esposo, ya dos días comíamos lo mismo. Calentado <risa> y recalentado porque ya era muy pesado. Pero luego de esas tres semanas muy tremendas eh, que pasamos cerrados, obviamente ya las arcas se vaciaron por completo eh, porque igual pagamos a nuestros colaboradores, les pagamos las quincenas y todo en, en, terra, cerrados. Entonces, obviamente, quedamos en cero tablas. Entonces, ahí ya se puso seria la cosa y mi ya me dijo, bueno, ya nos sentamos, conversamos y dijimos eh, bueno, tenemos que hacer algo porque es cerrar o darle la última pelea. Y, entonces, y la última pelea consistió en ir a trabajar poco a poco, no todos, de, de, y nos íbamos incorporando casi que de uno en uno, este, no había transporte, o sea, un desastre, uh -huh. no había dónde comprar nada, todo está, los precios estaban completamente inflados, este, no no nuestra cocina igual es chiquita, entonces, bueno, conversamos con mi y dijimos, Hicimos los números violentamente y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a poder vender definitivamente platos individuales, platos listos. No podemos hacerlo porque ¿cuánto yo puedo llegar a vender en, en el día si los motorizados están colapsados? O sea, y que la comida te llegue bien y que tú estés satisfecho y que viaje bien la comida. O sea, son muchas variables que nos hicieron desistir de esa idea y decir, ¿sabes qué? Tenemos que cocinar para la familia. Entonces, de alguna u otra forma... Nos pusimos en, en, en los zapatos de, de nuestros clientes, de nuestras familias, de nuestros amigos y dijimos ¿qué es lo que yo ahorita necesito para sacar adelante los almuerzos y las cenas de mi familia? Como una ayudita. Entonces ahí fue que nacieron este, los empacados al vacío de ya las preparaciones de, de cosas que comemos nosotros.
2: Eh,
1: Puedo hacer un paréntesis gigante un ingrediente mm. que amo es el coco, ya, yeah. ¿cierto? Ah, sí. Sí. <risa> coco, total Sí, Entonces,
2: favorito, gran favorito nosotros
1: también, yo vamos. amo el coco Entonces este, ahí fue que dijimos tenemos, tenemos que entrar con esto porque es lo único que nos va a permitir mantenernos a flote para poder vender en volumen y que nuestra comida no sufra porque un empacado al vacío no sufre, o sea, viaja súper bien te va a llegar, o sea, situación. Los sufles de, de yuca. Exacto, el sufle ah, de yuca fue de nuestro, nuestro life savior, o sea, mantenidas por sufle de yuca, te puedo decir? <risas> Algunos meses. Entonces, eh, la línea de retail era, uh -huh. el, era el, el plan
2: adjunto
1: adicional del 2020. Dijimos, ya, bueno, nos vamos de largo con nuestra esquina, pero el retail va a ser un ingreso adicional, digamos. Uh -huh. Pero imagínate que se convirtió en nuestro salvavidas, pues, durante esos tres meses. El retail nos salvó la vida, pero ya lo teníamos bastante avanzado. La gente dice, wow, pero qué rápido lo hicieron. Sí, es a verdad, ver. lo hicimos rápido, pero ya estaba avanzado etiquetas avanzadas, eh, empaques avanzados. Igual es bastante difícil este, eh, concretar las impresiones, las entregas. O sea, fue igual una labor titánica de logística. Eso la hizo toda mi hermana. Un, una locura, la verdad, lo que fueron esos días. Pero gracias a eso fue que levantamos el negocio. Y luego ya iba pasando todo, un poquito, pasando entre comillas... Y la gente nos decía, pero ya abran. Y nosotras así como que, pero hemos trabajado toda la pandemia, ¿no? Seguimos trabajando, ¿se O sea, abran la esquina, nos decían. Abran la esquina, abran la esquina. Y nosotras como, estamos... Está abierta la esquina, pero puerta cerrada. O sea, estamos trabajando adentro como locas. Pero... Pero... Y, y bueno, fue, es por eso que nos demoramos un poco en, en abrir, digamos. Pero y luego... Otro problema, como, ¿qué vamos a cocinar ahora? O sea, ¿qué tiene la gente de ganas de comer? ¿En serio van a venir? Con mi ella decíamos, y no va a venir nadie. Y vino todo el mundo. Entonces, una <risas> vez más, nos equivocamos y, y, y nos tocó hacer así reingeniería de menú. Bueno, hoy vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, para, para poder, digamos, y otra vez cambiar la estrategia. Dígalo. La gente estaba de chacacho
0: me en la casa, yo claro, me acuerdo que yo tenía una claro. lista de cosas, o sea, claro, al principio, como a todo el mundo, el encierro, digamos, que le costó Nos afectó, claro. Yo no me puedo quejar en mi familia, la verdad es que estábamos sanos, muy bien, no sé qué, ya, pero yo tenía una lista de cosas que yo quería hacer cuando se acabe la pandemia, entre comillas, y una de las primeras, creo que era la segunda cosa, era ir a sentarme a comer a <risa> un restaurante, en Guayaquil, claro. o sea, solamente no tener que cocinar yo la comida y lavar los platos y las joyas salir de mi casa de, sin los niños en el cogote y sentarme con mi marido en un restaurante y que Exacto. venga una persona vestidita y bien, bien y me atiende y me pregunte y me diga buenos días niña que quiere comer o sea, entonces claro entiendo full que la gente haya de una tú abriste y fue como boom, todo el mundo Exactamente. llegó.
1: Exactamente, eso pasó y no sabes, igual me asombro hasta el día de hoy yo no lo puedo creer, o sea, es realmente abrumador y, y, y tú entiendo, o sea, a veces te lo juro que me quedo viendo de la esquina llena y yo digo, ¿qué pasó? Y, y, pero con asombro y agradecimiento y, y, y que de verdad, o sea, in, impresionante la, la acogida de la gente, igual esta pandemia el encierro, los primeros meses de cuarentena nos ayudó mediante las redes llegar a un público que tal vez no nos conocía y llegar de otra forma y que ahora se plantearon decir, ¿sabes qué? Voy a ir al centro voy a ir a visitar a estas chicas entonces eso fue lo que hicimos, chicas el retail nos salvó la vida en, durante la pandemia y ahorita la esquina nos está salvando la vida ah, sí. qué oye, ¿qué? Qué
0: hay mucha gente eh, que tiene también pequeños negocios en tu línea de negocio, en, en, en la parte gastronómica y también en otras líneas. ¿Tú qué, qué consejo, recomendación, eh, vivencia quisieras compartir con ellos como para decir eh, en tiempos difíciles qué te sirvió a ti? Bueno, en este caso obviamente la línea de retail, ya. pero uh -huh. en cuanto a, o sea, no sé si tienes como algún algún mantra, alguna, alguna estrategia mental, alguna cosa que tú te decías
1: o que ustedes decían o que se apoyaban yo no sirvo para, para salir eso yo a veces me conden, yo no sirvo para eso, como para decir o motivarte yo soy muy de, ¿sabes? de sentarme a prácticamente a llorar y a lamentarme de que no sé qué voy a hacer y ya cuando voy a tocar fondo, ahí se nos ocurre algo y lo sacamos adelante como sea, o sea, no solo tienes que trabajar muchísimo, o sea, son muchas uh -huh. variables que hay que conjugar y hay cosas que no dependen de ti, pero o hay sea, solo muchas. sácate muchas la madre de Sí, sácate la madre, pero ay, con enfoque, con objetivos claros, uh -huh. como que sabiendo a dónde quieres llegar, qué quieres, o sea, así sea sobrevivir tu meta, tú, si tu tú meta es sobrevivir,
2: tu instinto te lo dirás,
1: o sea, ¿sabes qué? soy pésima speaker y, motivado, y motivadora
0: no, pero miren que en lo que dijiste ahorita bueno, me parece genial. real, tengo pero, una meta clara de lo que quieres y solo sácate la madre para conseguirla pero tenlo claro, o sea claramente. eso incluso en momentos de, de ab abrumar, abrumamiento yeah, aquí hay, no sé aquí si hay algo mental. Ya, aquí,
1: aquí hay algo que te puedo no decir te como A siempre, siempre ponte, ponte en los zapatos del otro ¿Ya? Uh -huh. eso hacemos nosotros bastante siempre estamos pensando en el otro o sea, tú como consumidor como madre como padre, como, o sea ¿qué quieres hacer? ¿cuál es tu objetivo en la vida? o sea, ¿qué quieres lograr con esto? con esta comida, o sea yo mientras empacaba mi, mis, mis frijoles o mi, mis, lo que sea que estaba empacando yo decía chuta, qué chévere, o sea, tal vez en ese momento ahorita se van a sentar a comer todos juntos, cosa que no podía pasar antes, o sea ¿qué te puedo decir? o sea los, los empacaba con, con esa intención como brindar un momento de, de unión y de de un momento chévere de, de agradecimiento por ¿sabes? por tener la comida ahí y tener el techo y estar con mi familia completa eso qué lindo o
0: lindo, sea empatía con tu con tu cliente así como
2: ponerte en el lugar
1: eso, de, eso. De tu empatía mucha empatía
2: claro, y eso te permite, y eso es lo que te permite mejorar, divino Gabriela, en serio, eh, estamos ah, felices de, de haber escuchado esta historia, además ¿no? que me parece tan, tan real cuántas personas tienen que haber pasado por cosas tan similares eh, y, y cómo es más como un espíritu de, de, de salir y de cumplir y de querer hacer que, que motiva, ¿no? y, de, y de ponerte en, el zapato, en los zapatos del otro
1: Sí, eso fue lo que nos, nos ayudó realmente a salir adelante, o sea, un momento sí. de caos, de tocar fondo y de decir, bueno, sí,
2: ahorita ella, ya se
1: puso serio, ahorita ya no hay cómo quedarse en la casa, estuvo el lindo el encierro, aunque yo era <risa> terrible, o sea, la verdad. <risa> no, no, o sea, anímicamente te lo digo que yo estaba uh -huh. como muy, muy golpeada, este, mucha incertidumbre, no sabía qué hacer, como mucha ansiedad, o sea, no lo pude, eh, igual, yo hacía ejercicios con mi esposo todos los días comíamos yo nos llevamos súper bien entonces tenemos una una relación súper chévere o sea en ese sentido no no la pasé mal pero yo conmigo conmigo misma con mis pensamientos con mis demonios con todo yo sí la pasé mal y yo también o sea, mucha muy, gente seguro muy muy mal entonces el en su Tuvimos que activar el, el, el instinto de supervivencia para poder sacar adelante a nosotras y, y al equipo, a mi, a mi equipo de trabajo, o sea que estaba co contando igual con, con nosotros y, y con la idea, con no dejarla morir, entonces bueno, poco a poco todo, cada día surgía una cosa diferente y lo seguimos haciendo. Y cada quien que me pregunta, yo es como, mira, yo este año ya no le pido nada, no tengo, no tengo ninguna meta, no tengo ni nada, o sea, yo me voy todos los días a trabajar como que si fuera el primero y digo, bueno, hoy día tenemos que vender tanto y tenemos que a, que sea atractivo para el cliente, que tenemos que hacer, querer que la gente venga. Eh, y, 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 eso, y ese es nuestro objetivo como que, que la pases claro. chévere y que sea plan para ti o sea, <risa> está bien, este año no te pudiste ir de vacaciones, pero te vas a pasear el centro, no sé de te vas a la aquí, te a
0: que por si acaso la central no le pide favor a ningún restaurante a niñadazo de, de Nueva York de <risa> donde quiera, no por Dios o sea la calidad de la comida de los ingredientes, la, la creatividad la preparación, que seguro es con todo el amor del mundo, o sea, tienen que ir a la central, de hecho, Natalia, cuando vamos total. a estar. <risa> sí, <total.
1: risa> tenemos que ir. No, Es súper sencillo, yo no sé ni estos oyentes qué se estarán imaginando, pero bueno. Es lo no, que ya es, dijimos es lo que, que era
0: la vereda de, de una claro, vereda del centro, pero con todo el amor del mundo, y sí. la mejor calidad de comida.
1: Es lo Así que, que es. es, o sea, es okay. súper es, es honesto, es, sin mayor pretensión, o sea, es fresco, es chévere, es Es,
2: es, es rico. muy como ustedes, o sea, a mí me parece muy como ustedes, como tú y tu ñaña, claro. son, sí, o sea, y están ahí siempre, o sea, es, es ese espíritu de, no sé, que te da o sea, como de familiaridad y, y de sentirte en un lugar comedores o sea, es esa experiencia sí sí no pero comiendo delicioso pero comiendo <risa> <mucho> más rico
0: <risa> sí tal cual
2: no pero sí es, es, es toda una experiencia no sé divina sencilla eh, sin sin tener que ponerte tacos y, y claro no sé, exacto es eso, casual. casual chill vas, sí, con, sí. vas como eres y ya exacto. da igual
1: Okay.
2: es okay. honesta Ay, es la maravilla. central es honesta sí. es lo que <ríe> okay.
1: bueno es Gabriela verdad.
0: muchísimas gracias por haber conversado con nosotras nos ha encantado tu historia ¿Qué era? Ser, chicas esperamos pronto por ahí y les recomendamos <ríe> sí, a todos nuestros oyentes, a los cuatro que, <ríe> que vayan que vayan a la central a probar las delicias que hace
1: Gabriela chicas cuando esté este podcast sí, pues ahí les sí. hago swipe up
2: la, sí, la, forma, de la lo máximo lo más hermoso, hermoso lo que sí ya pues muchísimas gracias Gabriela y muchísimas gracias pues a todos los que nos están escuchando nos vemos en un próximo Armando rompecabezas chao, chao chicas chao. gracias, <risa> gracias. <risa> chao